0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons développer un sujet, l'un des sujets qui a la capacité de trier le sens profond de la période ou qui définit en réalité la période qui s'appelle la délivrance d'Israël, bien que cette délivrance d'Israël soit le sujet principal en fait. De, de toute la création, les sages nous disent que le nom ou le souffle du roi Mashiach planait déjà sur les eaux euh, de Bereshit de, du début de la création du monde. Pour nous enseigner qu'en réalité, la création du monde, le but de cette création, c'est d'arriver à, ce, à cette délivrance. Et nous parlons de délivrance, nous parlons en réalité du dévoilement de l'infini dans le monde créé, c'est-à-dire l'infini dans le fini, ou le dévoilement de Dieu sur terre, de l'énergie la plus absolue dans la matière la plus limitée. Et donc en réalité, nous allons ici parler d'un sujet qui traite de ce chemin-là. Nous allons voir qu'il qu y a un sujet qui revient ou un processus, une manière qui revient euh, tout le long de l'histoire du peuple d'Israël et ce sujet s'appelle en hébreu la Nesira et je vais traduire en français par le mode de séparation et on va essayer de, de, de comprendre un tout petit peu plus en profondeur ce que ce sujet a à nous apporter Le Rav Kouk, Alava Shalom Abraham cohen dit qu'en réalité on ne peut pas se séparer du lien que nous avons avec le divin. Et encore plus, l'assemblée d'Israël ne peut pas elle même se séparer de la source de lumière du Dieu d'Israël auquel à ce Dieu d'Israël elle est intimement liée. En réalité, ce lien qui nous relie à Dieu c'est une réalité incontournable. On ne peut rien contre ce lien-là, ni d'ailleurs pour ce lien-là. Ce lien est, il fait partie de l'existence même du peuple d'Israël. Et, et pourquoi ce lien est tellement fort Car il vient du haut vers le bas, il ne dépend pas de notre désir, ou de notre manque de désir. Nous sommes créés avec ce lien et par ce lien. Donc ce lien est intimement lié à notre vie par définition. Le fait que je vive introduit cette notion de lien malgré moi. Alors qu'est-ce que je peux faire Est-ce que le choix de l'homme est une réalité Ou alors euh, c'est une fausse réalité, il n'y a pas vraiment le choix Pour répondre tout de suite et ne pas laisser le sujet en l'air, je dirais que, effectivement, le lien est un lien qui ne dépend pas de ma volonté, mais ce qu'il dépend de ma volonté, c'est la capacité à développer, à dévoiler, et à accepter ce lien, à vivre selon ce lien, ou bien, le contraire, repousser, nier, fermer, le passage naturel que ce divin a en moi est donc ne pas vivre selon ce divin qui m'anime. Donc mon libre arbitre n'est pas d'être ou de ne pas être lié à ce divin, mais de vouloir vivre, extérioriser ce lien dans ma vie. Là, j'ai le choix d'extérioriser ou de fermer, de bloquer, d'étouffer Extérioriser ce lien se dit en hébreu Emouna. Emouna, qui ne se traduit donc pas par la foi, mais par le vécu, par la conscience du vécu. Le fait que je vive me rentre dans un degré que nous appelons en hébreu Emouna, je suis ma'amin, donc je réalise le plus grand des artistes qui s'appelle Oman, c'est la même racine. Donc Akadosh Ba'okhu est un Oman, est un artiste, est un artisan qui fait passer son art à travers moi je suis donc, je subis et vis selon ce grand artiste qu'est le divin le sujet que je voudrais donc développer c'est le sujet de cette séparation séparation de quoi tout simplement de se séparer donc c'est une notion on vient de dire qu'on ne peut pas se séparer du divin mais malgré tout il y a une certaine théorie, une certaine théorie qui s'applique dans la vie, pas une théorie qui reste en l'air, de cette capacité à se séparer. Et les kabbalistes vont nous donner deux relations entre nous et le divin. Cette première relation entre une d'entre eux, d'entre elles, de ces relations, s'appelle Achor be achor, le dos à dos. L'autre lien s'appelle panim be panim, le face à face. Et les sages nous disent que toute chose dans ce monde commence par un lien qui s'appelle achor, achor le dos à dos. Que signifie ce degré de dos à dos? À quoi les sages font allusion? Tout simplement, c'est une notion qui dit que lorsque nous sommes liés à quelque chose dans cette position dos à dos ce n'est pas pour nous montrer une position physique d'un être qui est à l'inverse ou collé dos à dos avec le sujet avec lequel il est lié mais pour nous dire quelque chose de beaucoup plus profond c'est que le lien avec cette chose là qui s'appelle dos à dos c'est un lien que je n'ai pas choisi Autrement dit, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure. Le lien avec Dieu est un lien que je n'ai pas choisi. C'est Dieu qui me crée, c'est Dieu qui me donne la vie, c'est Dieu qui m'anime, c'est Dieu qui me fait venir, qui me fait vivre. Et donc ce lien s'appelle dans le langage des sages un lien dos à dos. Donc je n'ai pas le choix de ce lien. Ce lien est, il existe et c'est tout. Par contre, le deuxième degré qui s'appelle « panim de panim », le face-à-face, c'est un lien qui lui aussi n'est pas en train de me donner une position physique entre deux degrés, mais qui nous dit que cette fois-ci j'ai le choix de choisir ma vie, de choisir ce lien, de vouloir ce lien, de chercher ce lien, et pas de le subir. Je résume, deux positions. Dos à dos, pas de choix, pas de possibilité à choisir, pas de possibilité à vouloir, il n'y a pas de désir, car c'est une existence, malgré moi. Deuxième position, le face-à-face, c'est un choix. Je veux, je choisis, je cherche, je veux arriver à ce lien, j'éprouve le besoin de, ce, de cette liaison-là. Vous comprenez que la force est dans le face-à-face et pas dans le dos à dos. Autrement dit, dans ma vie, tant que je ne suis pas arrivé dans n'importe quel lien, avec n'importe quelle chose de ce monde, un lien qui s'appelle face à face, ce n'est pas un lien que je choisis, ce n'est pas un lien que je veux, c'est un lien qui est malgré moi. Et les sages nous racontent l'histoire du premier homme. Et nous disent qu'Akadosh Kadosh lorsqu'il a créé le premier homme, il a créé avec un lien dos à dos avec la partie féminine qui était en lui or cette position de dos à dos nous amène à ce que nous venons de développer qui nous dit tout simplement que l'homme était lié à sa femme ou à sa partie féminine malgré lui sans le choix sans le vouloir, sans le désir or il y a quelque chose de plus profond là-dedans Qu'est-ce que ça veut dire que d'être lié à sa femme de cette manière-là Les sages nous enseignent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent que la femme, tous les matins, parmi les bénédictions du matin, elle récite une bénédiction extraordinaire que nous, les hommes, nous n'avons pas je veux dire par là que la femme récite la bénédiction Béni sois-tu l'éternel maître du monde qui m'a créé, qui m'a faite. donc c'est la femme qui parle selon sa volonté autrement dit la femme à de l'avoir créé selon la volonté du divin donc la femme est la volonté du divin sur terre si l'homme est lié dos à dos à cette femme et que nous vous avons dit tout à l'heure que le lien dos à dos veut dire un lien que je ne choisis pas mais qui est malgré moi ça veut dire que l'homme le côté masculin était lié à la femme le côté féminin par un lien qui était en dehors de sa volonté en dehors de son choix mais si on rajoute le degré que je viens d'expliquer que la femme représente la volonté divine et c'est ce qu'elle récite tous les matins qui m'a créé selon sa volonté or on peut dire et conclure que l'homme était lié à sa femme comme s'il était lié à la volonté divine donc ce que les sages nous enseignent ce que la Torah nous enseigne quand elle nous raconte l'histoire du premier homme qui était dos à dos avec sa femme c'est pas pour nous réciter l'histoire d'un homme qui était avec deux sexes Féminin, masculin, et qui était collé dos à dos, mais la Torah est en train de nous enseigner un enseignement profond, c'est que l'homme était lié à la volonté divine, donc la femme, malgré lui. Et en hébreu, c'est extraordinaire, c'est pour ça que l'étude en hébreu est complètement différente, hein car en français on ne voit pas les finesses de la langue. Mais en hébreu, être relié à quelque chose se dit la voud la voud dans la Mishnah de Sukha, dans la Gemara de Suka, nous avons un lien entre les parois de la Sukkha et le toit de la Sukkha et là-bas nous parlons de ce terme qu'est la voud d'Ame lorsque les parois sont très hautes par rapport au toit on a l'impression que les parois et le toit sont d'une seule et même chose donc on a l'impression d'un lien total et le terme est la voud, donc l'evad que vous avez traduit jusqu'à aujourd'hui seulement séparé, seul l'evad. En réalité, l'evad veut dire lié, relié à quelque chose, malgré moi. Et la Torah va citer le verset et va dire, puisque l'homme est lié à cette partie féminine qui représente le désir et la volonté divine, malgré lui. Akadosh Bauchu va dire à l'homme, « L'otov heyot ha'adam levado ». Traduction, non pas, comme vous voyez dans vos livres traduits, ce n'est pas bien que l'homme soit seul, mais ce n'est pas bien que ce lien entre l'homme et la femme, levado, qui vient du terme « la voûte » soit de cette manière-là. Je traduis avec des termes simples, ce n'est pas bien que je force l'homme au lien qui le relie à moi, dit Akadosh Baruchou. Je ne veux pas de ce lien forcé entre moi et l'homme. Je ne veux pas que l'homme subisse mon énergie divine sans que lui, cet homme-là, le veuille, le choisisse et ait envie de ce lien-là. Alors il faut créer un système qui va changer la position. Et donc ici, on va passer du dos à dos donc du lien forcé à un face à face qui veut dire un lien choisi mérité oui la Torah qui n'ont pas pu accepter d'eux-mêmes c'est-à-dire que dans le mont Sinaï il faut séparer il y a deux styles de Torah deux degrés de Torah il y a la Torah orale et la Torah écrite la Torah écrite a été donnée et acceptée par les enfants d'Israël mais le fait qu'Akadosh Baruch vienne mettre la montagne sur les enfants d'Israël ne concerne pas la Torah écrite, nous disent les sages seulement la Torah orale et donc, il va falloir créer un système au départ, et nous l'avons dit au début du chiour, tout lien au départ commence par un lien forcé qu'on a appelé dos à dos. Jusqu'au moment dans l'histoire où ce dos à dos devient un face à face. Est-ce que tu connais un endroit dans l'histoire du peuple juif où ce forcing de la Torah, comme tu dis si bien que la montagne était sur leur tête, a finalement abouti à un choix des enfants d'Israël nous disent les sages dans la Gemara de Megillah, et dans le traité, et dans la Megillah dans elle-même, la Megillah d'Esther, qui ve kiblou Et nous disent les sages qui mourut ma Autrement dit, quelques générations plus tard, les enfants d'Israël acceptent, veulent eux-mêmes la Torah orale qu'ils avaient reçue de force au Mont Sinai. Donc nous voyons ici que le lien est toujours un lien forcé au départ. Et il faut se séparer de ce lien forcé, couper avec ce lien forcé pour arriver à un lien de choix, un lien d'amour, un lien où moi j'ai envie de me relier à cette force qui était depuis le début ma source, ma vie. Akkadosh va endormir l'homme. Il va créer un système pour plonger le premier homme dans un grand sommeil, et le séparer de son lien naturel avec lui. Cette séparation avec Dieu, entre l'homme et Dieu, va aboutir à ce que l'homme passe du dos à dos à un face-à-face, c'est-à-dire un, une vie qui est une vie de choix, une vie qui est voulue par l'homme et désirée par l'homme dans son lien avec kadosh Baruch. Et d'ailleurs... Lorsque l'homme voit la femme qui a été séparée de lui, donc le côté divin qui représente la femme, qui m'a créé selon sa volonté, lorsque l'homme la voit en face de lui et pas comme elle l'était au départ dos à dos, l'homme est, est content. Et son expression dans la Torah dit le premier homme cette fois-ci je sens que c'est quelque chose que je veux, pas qui m'a été collé de force, qu'on m'a collé sur mon dos, que je portais comme un fardeau sur le dos, comme un sac derrière moi, malgré moi, sans avoir le choix d'accepter ou de refuser. Cette fois-ci, puisque Dieu a compris et m'a donné cette chance, m'a séparé de ce lien naturel, et que ce lien maintenant est venu face à moi, et que j'ai le choix de le refuser ou de l'accepter, moi, le premier homme, je décide aujourd'hui d'accepter. Et cette femme-là, c'est celle que j'appellerai mon épouse. Les autres Isha, maintenant elle est mon épouse et pas la première, c'est-à-dire pas la première position, celle qui était forcée, celle qui était malgré moi. Nous avons ici un grand secret. C'est que la vie se développe et évolue de cette manière-là. Autrement dit, le premier homme doit passer d'un forcing divin, le ciel viole la terre, le divin force son lien avec l'homme, et ça c'est la base, on n'y peut rien. Seulement, Akadosh Vaoukou crée un système qui permet à l'homme de se découper de ce lien naturel entre guillemets et c'est pour ça que j'ai appelé ce petit cours la séparation il nous permet de nous séparer pour arriver à un lien voulu un lien de choix que l'homme choisit lui-même le lien qu'il a envie d'avoir avec le créateur moralité d'un dos à dos de départ nous sommes passés à un face à face et ce face à face va en réalité montrer, réaliser le choix de l'homme de son lien avec Akadosh Baroukou. Alors la première question qui se pose pourquoi le créateur du monde ne crée pas cette situation directement Pourquoi ne pas créer l'homme directement avec un choix Pourquoi le forcer au départ Créer un système qui va endormir cet homme pour le séparer de ce lien naturel de départ et se réveiller pour choisir le lien donc c'est un travail qui nous paraît très compliqué Dieu aurait très bien pu créer depuis le début un lien qui permet à l'homme de choisir son lien avec Dieu la réponse que nous donnent nos sages est la suivante le premier lien est très important. Il est aussi important que tout le travail de séparation et de choix qui vont venir après. Pourquoi Tout simplement parce que l'homme a besoin de limites de départ. L'homme a besoin du souvenir du départ, du vécu originel. Et le vécu originel est un lien avec le créateur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce qu'on a défini au départ dans les paroles du Ravkou, qu'on ne peut pas se séparer du lien que nous avons avec le divin. Autrement dit, Dieu nous crée avec ce lien. Donc ce lien va rester, même après le découpage, il va rester en mémoire. Notre être va être rempli de cette mémoire du lien avec le divin. Maintenant, tu vas grandir. Et Dieu va te permettre la séparation, parce que tu es capable maintenant de choisir de toi-même si tu veux ce lien, si tu veux réaliser ce lien, ou si tu veux l'étouffer, comme nous avons dit tout à l'heure. Peu importe. Mais le fait qu'au départ tu as commencé avec ce lien naturel va créer en toi un système qui ne va pas te laisser te perdre et c'est pour ça que le choix dont j'ai parlé tout à l'heure n'est pas un choix complètement vrai. Puisque de toute façon, il y a une mémoire qui nous relie intuitivement, à l'intérieur de nous, d'une manière essentielle, dans notre essence, au divin. Donc même après la séparation, lorsque nous allons rechercher lorsque nous allons développer le système de choix qui est en nous de vivre cette relation avec le divin ou pas, nous n'allons jamais oublier ce point de départ, c'est-à-dire ce lien naturel qui nous reliait dès le début. Moralité, l'enfant d'Israël, le peuple d'Israël ne peut pas se perdre complètement parce que sa mémoire collective et sa mémoire euh, euh, d'une manière profonde, sa vraie mémoire intérieure, le relie tout le temps à ce qu'il a déjà connu au départ. Donc on connaît au départ un lien total. On descend sur terre, on se sépare de ce lien pour nous permettre le choix. Et le long de notre vie, nous allons développer un système pour retrouver cette partie qui a été perdue de nous-mêmes. Donc nous allons retrouver le divin qui était naturel chez nous. Mais cette fois-ci, nous allons le vouloir, nous allons nous construire, nous allons étudier pour arriver à dévoiler ce lien qui nous manque. Car il était là et il a disparu, il a été découpé, il a été séparé de nous. Et donc, nous allons faire l'effort de revenir. Et l'Agmara va nous donner un exemple du petit bébé, du fœtus, dans le ventre de sa maman dans le traité de Nida à la page 30 les sages nous disent dans la Gemara que le fœtus dans le ventre de sa maman ressemble à un carnet qui est plié il est dans le ventre de sa mère la position de son corps est détaillée dans ce Talmud dans ce traité mais je ne rentrerai pas dans tous les détails ce qui nous intéresse c'est que cet enfant va étudier on va lui enseigner toute la Torah un ange vient et lui enseigne toute la Torah dans le ventre de sa mère et la Gmara de nous dire jusqu'au moment de sa sortie au moment de sa sortie c'est à dire au moment de la naissance va venir un autre ange qui va faire oublier tout ce que cet enfant a étudié dans le ventre de sa mère alors pourquoi quel est ce travail De tout donner, de tout enseigner, la Torah tout entière, enseignée par un ange extraordinaire, pour, quelques mois plus tard, sortir et tout oublier. À quoi ça a servi Eh bien, c'est exactement le même système. Dos à dos, face à face. Dos à dos, c'est l'enseignement de la Torah forcé dans le ventre de la mère. Le bébé ne demande rien, on lui envoie un ange qui lui enseigne et qui lui introduit, qui le gave de Torah qui vient du ciel naturellement, sans lui demander son avis. Au moment de la naissance, il y a ce fameux découpage, cette séparation. Et donc on va faire oublier au bébé toute la Torah qu'il aura appris dans le ventre de sa mère. Pourquoi faire Pour le laisser maintenant grandir ce bébé dans le monde dans lequel il est et qui se développe maintenant, lui, de par sa volonté, de par son choix, et qui commence à ouvrir des livres, qui lise, qui s'intéresse, pour que le lien qu'il a connu intuitivement, dans son subconscient, lorsqu'il était dans ce monde du ventre de la mer, ce souvenir reste en nous, et tout le long de notre vie, nous allons tenter de faire les choses de par nous-mêmes, de par notre désir, Effectivement, le choix est de ne jamais ouvrir un livre, de ne jamais s'intéresser, de ne jamais réaliser ce que nous avons à l'intérieur. Mais de l'autre côté, nous pouvons le faire. Donc nous avons un choix, malgré les limites de ce choix, nous avons un choix limité, certes, mais un choix, de réaliser ou de ne pas réaliser. Et donc voici ce système, un système qui donne tout au départ, qui fait oublier ou qui sépare pour donner la place de l'action de l'homme. Donc, le divin nous rend par ce système associé à toute la création. Il ne nous donne pas les choses par force et il les laisse par force. Il les donne au départ par force, autrement dit naturellement, mais il, à un moment donné, il enlève cette nature. Il coupe le système naturel pour permettre à l'homme de commencer sa part à lui d'action. Donc son association, son degré d'association avec le divin, comme dit l'Agmara, pour que l'homme commence à travailler avec Dieu. « Im el » et que l'homme lui-même développe le système de « moi je veux ».« Je veux choisir ce lien ».« Ah, tu te rappelles de ce que tu as eu une fois, dans le ventre de ta maman, oui » ça m'empêche de sortir des cadres j'ai quand même un système dans lequel je peux évoluer, mais ce système c'est moi à présent qui le choisis donc Moraï Bottaï, ce cours que nous avons appelé la Nessira, la séparation nous donne en réalité toute la manière d'être de faire et d'avancer dans tout le processus du dévoilement de la de d'Amisreï nous pouvons prendre des exemples jusqu'à l'infini la construction du premier temple la destruction du temple la reconstruction la redestruction et encore une fois nous attendons le troisième temple la même chose pourquoi construire un temple pour le détruire pour nous faire goûter de la totalité puis nous enlever cette totalité couper, créer un lien qui n'est plus un lien et nous permettre à nous les hommes de vouloir à nouveau ce lien, de choisir notre vie. Akadosh Baruch Hu nous a créés à partir de la terre d'Israël. Une fois que nous étions sur cette terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu crée un système et nous sortons, qu'on appelle l'exil. Dans cet exil, l'homme doit se réveiller pour réatteindre, pour réaccéder à son lieu naturel. Autrement dit, le travail que nous devons faire pendant la période où nous n'avons pas la terre, où nous n'avons pas le temple, où nous ne voyons pas la lumière, c'est justement le seul moment dans lequel nous avons le choix de vouloir la terre, de vouloir le temple, de retrouver la lumière. Et c'est sur cette... Époque là, sur cette période, sur cette phase de noir, d'oubli, de séparation, que l'homme est jugé. Autrement dit, dans le laps de temps où il avait effectivement complètement le choix, ça c'est le degré de l'homme. Et nous avons un passage à vide qui va nous pousser à nous réaliser, à sortir l'étincelle divine, le degré Israël qui est en nous. Pourquoi faut-il endormir l'homme pendant la séparation Car nous voyons que pour séparer de la phase dos à dos, et avant de passer à la phase face, 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 face à face, il y a un sommeil. Le divin va endormir l'homme. Pourquoi Nous disent les chachamim, les sages, justement ce que je viens de dire, c'est que la période qui va nous permettre, nous, les hommes, de travailler, de devenir associés de la création, c'est une période qui n'est pas évidente. C'est une période dans laquelle nous sommes comme des rêveurs, comme dans un sommeil, car le lien n'est plus un lien euh, euh, qu'on qu peut sentir, qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Les choses deviennent très floues. Le doute s'installe. Et justement, dans cette période-là où le doute s'installe, où le noir, l'oubli, le grand sommeil vient s'installer dans notre vie, c'est là où nous devons rechercher la lumière que nous avons déjà goûtée au départ.